0: Kegyere emléktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, ami vigasztalásunk és erőnk jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és igazgat mindeneket. Amen. Valjuk meg most együtt a Szent Háromság Istenbe vetett hitünket az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben... Minden ható atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alá szállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, Fölment a mennybe, ott ül a mindenható, ható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat, hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását, és az örök életet. Amen. Imádkozzunk! Urunk, mi ezt szeretnénk mind hinni, de bizony nehéz, nehéz akkor, amikor ránk nehezedik a gyásznak és a szomorúságnak a terhe. Segíts nekünk, hogy a teherhordozásban sem szakadjunk el tőled. Segíts nekünk, hogy megtaláljuk az utat hozzád, akkor is, hogyha ez az út hosszú és messziről vezet. Segíts nem elszakadni tőled, és segíts kapaszkodni beléd, amikor elsodródnánk. Köszönjük, hogy Te hűséges vagy, hogy Te velünk vagy, hogy újra és újra megmutatod a jelenlétedet. Szükségünk is van rá, mert bizony sokszor nehéz terheket hordozunk. Légy itt most velünk. Áld meg az Isten tiszteletünket, áld meg az emlékezésünket, áld meg az imádságunkat azzal, hogy meghallgatsz, hogy halljuk és értsük is a Te szavadat, Árd meg az imádságunkat azzal, hogy válaszolsz rá, és segíts, hogy meghalljuk és megértsük azt, amit válaszolsz. Bocsás meg, hogyha sokszor nem éltünk ezzel a lehetőséggel. Ha itt voltál, közel voltál, és nem értékeltük ezt. Nem jártál át az életünket az öröm és a reménység a te jelenlétettől. Bocsás meg, hogyha sokszor, ha nem éreztük a jelenléteret, elkeseredtünk. Ha nehéz volt megtalálni téged. Ha nehéz volt várni rád, légy itt most velünk és erősítsd a hitünket, a szívünket, egész életünket, hogy erősek és másokat is erősítőek lehessünk. Így kérünk, szólj és taníts minket. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét két helyről olvasom a Szentírásból. Az első hely Jobb könyvének a kilencedik része, a 9. rész 25. versétől a 35. versig, majd a Zsoltárok könyvének a 62. részéből a 6. verstől a 10. versig olvasom Isten igéjét. Először tehát Jobb könyvéből így szól hozzánk Istenigéje. igéje. Napjaim gyorsabbak a futárnál, elszaladnak, nem látnak semmi jót. Elsuhannak, mint a sáscsónak, vagy ahogy a sas lecsap zsákmányára. Ha ezt mondom, el akarom felejteni panaszomat, vidámra akarom változtatni arcomat, megborzadok a sok fájdalmamban. Tudom, hogy nem tartasz ártatlannak. Ha tehát bűnös vagyok, minek fárasztam magam hiába? Ha hóba mosakodnám is, ha lúggal tisztítanám is kezemet, akkor is a sárba taszíthatsz, még ruháim is utánának engem. Mert ő nem ember, mint én, akinek azt felelhetném, menjünk törvénybe egymással. Nincs is közöttünk döntőbíró, aki mindkettőnkre rátehetnék kezét. Ha levenné rólam veszélyét és rettentéssel nem ijesztene, akkor beszélnék és nem félnék tőle, de magamtól ez nem lehetséges. A 62. Zsoltárból pedig így szól Isten igéje. Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok reménységet. Csak ő az én kősziklám és szabadítóm, erős várom, nem ingadozom. Istennél van segítségem és dicsőségem, erős sziklám és oltalmam az Isten. Bízzatok benne mindenkor ti is népek, öntsétek ki előtte szíveteket, Isten a mi diadalmunk. Csak pára az emberek élete, hazug látszat a halandóké, ha a mérlegre kerülnek, a páránál is könnyebb mindegyik. Eddig Istennek írót, igéje foglaljuk el a helyünket. Kedves testvéreim, két igét olvastunk föl a Szentírásból, mind a kettőt az Ószövetségből. Ezek közül az első, jobb könyvének a versei, a mai Ószövetségi igénknek a része. A másik, a Zsoltárok könyve, amelynek a szövegét majd énekelni is fogjuk záró énekként, szintén az Ószövetségből hangzik, mégis az lehet az ember érzése, hogy nem egészen fedik egymást ezek az igék. Mint hogyha más lenne a hangulata és más lenne az iránya Jobb könyvének, vagy a kiemelt részletnek és a Zsoltárok könyvének. Talán még az sem túlzás, ha azt, mondhat, azt mondjuk, hogy ellentétes ez a két ige. Jobb könyvében, az Istennel szembeni vereséget, az Istennel szembeni alulmaradást, az Istenhez képes való kicsinséget érezzük, hogy nem lehet az Úr Istennel vitázni. Nem lehet az Úristen előtt megállni, nem lehet az Úristen előtt igaznak bizonyulni, nem lehet annyira mosakodni, annyira magyarázni, annyira forgatni a dolgot, hogy egyáltalán odaállassunk az Úristen elé, mit is tehetnénk, jobb lenne hallgatni, jobb lenne az Úristennel nem is szembenézni, mert nincs esélyünk vele szemben, nincs esélyünk előtte, és akkor a Zsoltára könyvő pedig arról beszél, Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok reménységet, csak ő az én kősziklám és szabadítom. Erős váram, nem ingadozom. Nem ugyanaz, pedig mind a kettő valahol ott az Ószövetség közepén szólal meg. Érdemes összehasonlítani ezt a két igét, és úgy megérteni, és úgy megtalálni benne az üzenetet, hogy egymásra vetítjük Jobb könyvét és a Zsoltárok könyvének ezt a néhány versét. Mi is a különbség a kettő között? Ahhoz, hogy ezt megértsük, ahhoz egy kicsit bele kell látni a két történetbe. Jobb történetébe talán könnyebben láthatunk bele, bár egy viszonylag nehéz olvasmány, hosszú és elég nehéz követni, de most ebben van részünk. A Bibliaolvasók kalauz szerint jobb könyvét olvassuk hosszan, hosszan. Az elején ismerünk egy történetet. Az eleje arról szól, hogy Jobb egy földön híres, istenfélő ember volt, és nem csak híres volt, hanem jó módú is, megáldott, szerencsés, mások által bizonyára irigyelt, gazdag volt, megbecsült volt, nagy családja volt, mindenki szerette, mindenki tisztelte. De a történet úgy folytatódik, hogy szinte egy csapásra, szinte abszurd módon Jobb egyik pillanatról, elveszít, egyik pillanatról a másikra elveszít mindent. Elveszíti a gazdagságát, elveszíti a családját, meghalnak a gyermekei, elveszíti az egészségét is, és az, aki annak a vidéknek, annak a területnek az egyik legmegbecsültebb és legtiszteltebb polgára volt, jéme ott ül, a szó átvitt de a szó szoros értelmében is ott ül a szemétdombon, és cserépdarabokkal vakargatja a fekélyes sebeit. Nem lehet mélyebbre kerülni és nagyobbat esni, ebben a földi életben, mind ami jobban megtörtént. Ez a jobb beszél ilyen keményen, ilyen szomorúan, ilyen nehézen, nehezen az Úristenről. Nehezebb egy picit belelátni a zsoltárok könyvének a szerzőjére, mert bár az van odaírva a zsoltár elé, hogy ez Dávid zsoltára, magáról az élethelyzetről nem nagyon tudunk semmit. De ha mondjuk a negyedik meg az ötödik verset elolvassuk, meg visszajedézzük, hogy. Mit a tizedik versben, azért rálátunk erre az emberre is. Meddig támadtok egyetlen emberre, miért akarjátok minnyájan megölni? Olyan, mint a düledező fal és a bedőlt kerítés. Csak azon tanácskoznak, hogyan taszítsák le a magasból. Hazugságban telik kedvük, szájukkal áldanak, szívükben áldoznak. Csak pára az ember élete. Azug látszat a halandóké, ha mérlegre kerülnek, a páránál is könnyed mindegyik. Kedves testvérek, ezek a versek a 62. Zsoltárból jelzik, hogy nem olyan egyszerű az élet és a helyzet, hogy van egy szenvedő, sokat vesztett jó, aki persze nehéz szívvel beszél az Úristenről is, nehéz vele békességbe lenni, de hát ott van a 62. Zsoltár szerzője, aminek minden sikerül, akit mindenki szeret akit az Úristen megáldott, és azért énekel ilyen szépen. Hanem azt olvasjuk, és azt látjuk, hogy igazából a két sors között nincs olyan nagy különbség. Jobb szenved, de a 62. Zsoltár is egy szenvedő embernek, egy megtámadott, talán megalázott, talán életveszélyben élő embernek az imádsága. Aki azt éli meg, hogy a körülötte lévők támadnak rá, a halálát, a vesztét, a szégyenét lesik, aki átéli azt, hogy az emberi élet az olyan, mint a pára, hogy lehet, hogy az előbb még gazdagok és megbecsültek voltunk, de a következő pillanatban, mint a hajnali ködött, a szél egyszer csak elvihet minket az életnek egy forgószele, és tán nem is fognak ránk emlékezni. Ez a 62. Zsoltárt író ember is nagy szenvedések és nagy fájdalmak és nagy kérdések között vergődő ember. Nem a sorsban van tehát a különbség a lekció és a textus, Jobb és a 62. Zsoltár között. És higgyétek el, kedves testvérek, hogy nem is a bizalom különbözteti meg ezt a két embert. Ha végigolvasnánk Jobb könyvét, akkor látnánk, hogy bár Jobb nehéz szívvel beszél, sok szenvedés van a szavaiban, de nem szűnt meg bízni az Úristenben. Van egy híres jelenet, amikor Jobbnak a felesége azt mondja Jobbnak, hogy Átkozz meg az Istent, és haj meg! Szegény asszonyról ez az egyetlen idézet, pedig tulajdonképpen ez a jobb feleség, ez az asszony ugyanannyit szenved, mint a férje, hiszen ő is ugyanúgy veszít el mindent, mint jobb, sőt, még ő a férjét is elveszíti, mert látja a korábban megbecsült és sikeres embert betegen és megalázottan ülni a szemétdombon, tehát nem igazából igazságos, Jobb feleségével szemben az a rossz hallás, amit szoktak vele szembe mondani, de úgy van kélezve a helyzet, hogy ez a párbeszéd mutatja meg, hogy az hogy már föladta az Isten hitet, már föladta az istenbe vetett bizalmát. Ő már perben áll az Úr Istennel, de Jobb visszautasítja ezt, és azt mondja, hogy ha a jót elfogadtuk az Úr Istentől, akkor a rosszat is el kell. Az Úr adta, az Úr vette, áldott legyen az Úr neve. Az a Jobb mondja ezt, aki ilyen nehezen beszél, aki ennek ennyi fájdalom van a szabába, Jobbnak a története nem arról szól, hogy a fájdalom, a gyász, a szomorúság elvette Jobbnak a hitét, hogy megtört a bizalma az Úristenbe. A sorsuk sem különbözik, és az Istenbe vetett bizalmuk sem különbözik a két szerzőnek, Jobbnak és a 62. Zsoltár szerzőjének. A nagy különbség máshol van. A nagy különbség, kedves testvéreim, kedves barátaim, abban van, hogy a 62. Zsoltár szerzője érzi az Úristen jelenlétét, abba kapaszkodik, jó pedig 40 részen keresztül arról beszél, hogy nem tudom, hogy hol van az Isten. Hogy nem értem az Úristent. Hogy nem értem, hogy hogyan találom meg ebben a szenvedésben az Isten akaratát. Három barát magyarázza, gyomrozza jóbot 40 részen keresztül, és magyarázzák azt neki, hogy ez a nagy szenvedés, ez biztos, hogy büntetés, ahol büntetés van, ott bűn is van, és az Úristen most rávilágított valamilyen titkos bűnödre, és te bánd meg az Úristen előtt a bűnödet, és legyél töredelmes, és valld be, és az Úristen majd fölemel és jobb 40, év, 40 részen keresztül tiltakozik ezzel ellen, mondván, hogy az biztos, hogy én bűnös vagyok az Úristen előtt, az biztos, hogy vannak az Isten előtt szégyeneim, de nem vagyok hajlandó az Úristent azonosítani ezzel a logikával. Hogy ebben a szenvedésben, az én történetemben, így, ebben a formában nem ismerem föl az Isten, sőt, tiltakozom az ellen, hogy ez lenne az Úristen, ez, amit velem történik. De nem értem, hogy hol az Úristen Csak szenvedek, nem tört meg a hitem az Úristenbe, de nem találom. Nem értem. Nem értem, hogy mi történik velem. Azt a logikát, azt a leegyszerűsített primitív logikát, amit ti erőltettek, mert ez persze könnyű megérteni, hogy szenvedés, büntetés, bűn. De ezt nem fogadom el. Csak nem értem, hogy akkor mit kellene elfogadnom. Nem értem, hogy mi történik velem. Nem értem, hogy ennek miért kellett megtörténnie. Jób és a Zsoltárok a könyvének az összehasonlítása azt mondja nekünk, hogy az Isten nem csak tárgya a reménységünknek, nem csak irányul rá a reménységünk, hanem a forrása is. És nagyon nehéz úgy bízni az Úristenbe, hogy az Úristen nincs ott. Hogy az Úristen eltűnik. Nagyon nehéz úgy kapaszkodni az Úristenbe, hogy a levegőbe markolunk. A 62. Zsoltár szerzője szenved de fogja az Isten kezét. Jó szenved, és hiába tapogat a sötétbe, nem talál senkit. A 62. Zsoltár szerzője azt mondja, hogy az életem nehéz, de az Úristen velem van. Jó pedig azt mondja, hogy az életem nehéz, és még az Úristenről se tudok semmit. És nem tudom, hogy hol van az Isten. A 62. Zsoltár szerzője az olyan, mint a kisgyerek, aki... Elesik a játszótéren, megüti a térdét, talán vérzik is, fölpattan, és oda szalad az édesanyjához, és beül az édesanyja ölébe, és ott tud sírni, és ott tud vigasztalódni. Jó pedig az a gyermek, aki összetüri magát a játszótéren, felnéz, és nem látja az anyját. És nem a térde fáj, a félelem és a pánik az azért van, hogy hol van az anya? Hol van az Isten? Ez olyan, mint a napfogyatkozás. Hogy az Isten fogyatkozás pillanatában látjuk meg jobbot, amikor fölnéz az égre, és ahol a napnak kellene lenni, hogy csak egy sötét korong van. Képzelhetjük az első embereknek a rémületét, amikor ezt meglátták, és nem tudták megmagyarázni, csak azt értették meg, hogy ha nincs nap, akkor nincs semmi, akkor vége a világnak, akkor vége az életnek. És meddig lesz ez? Mikor lesz újra nap? a sötét korunk helyett. Hogyan lesz tovább? Mi lesz itt, és mi lesz az életünkkel? Azt mondja ez az összehasonlítás, kedves barátaim, hogy nehéz úgy bízni az Úristenben, hogy nincs itt jelen, hogy távol van. Vagy még tovább egyszerűsítve a dolgot, nem az a baj, hogyha baj van, hanem az a baj, hogyha a bajt, a fájdalmat, a gyászt, a szomorúságot Isten nélkül kell végigcsinálni. Na, az a baj. És Jobbnak ez a baja. És ezért reménykedő a 62. Zsoltár szerzője, mert ő ezt nem éri meg, és Jobb ezért tiltakozik, ezért küzd, ezért lamentál az Úristen előtt, mert nem látja és nem érzi az ő jelenlétét. De kedves testvérek, amit nem érez Jobb, azt viszont érezzi az Úristen. Tehát most jobb szempontjából néztük ezt a történetet, és azt mondja, szenvedek, ülök a szemétdombon, és sírok, és nem tudom, hogy hol van az Isten. Isten viszont tudja, hogy hol van jobb. Isten látja jobbot, mert Isten jelen van jobb életébe, csak eltakarta magát. Valóban olyan ez, mint a napfogyatkozás, hogy a nap nem fogy el, a nap nem tűnik el, csak eltakarja valami előlünk. Mondjuk a hold. Elé megy egy korong. A mi kétségbeesésünk lehet valódi, a félelmünk lehet valódi, de nem arról van szó, hogy megszűnt a nap, és megszűnt a meleg és a fény. Mi tudjuk, akik olvassuk Jobb könyvénynek az elejét is, meg a végét is, hogy ez egy próbatétel, ez egy színház, ez egy nagyon kemény játék, hogy Isten és a sátán találkozik, és arról beszélgetnek, hogy miért van az, hogy Jobb ilyen Istenfélő, hogy Jobb mindig az Isten tisztelés. A sátán azt mondja, hogy Könnyen Isten félő jobb, hogyha mindene megvan, de vegyük el csak mindenét. Vegyük el a vagyonát, vegyük el a tiszteletét, vegyük el a gyermekeit, vegyük el az egészségét, majd fogja még átkozni az Úristen. És az Úristen megengedi ezt. Belemegy egy ilyen játékba, belemegy egy ilyen színházba, Elsötétítik az égbolt jobb körül, de Isten nem távozik el tőle. Isten végignézi, végiglátja az ő szolgáját és végighallja, hogy Jobb nagyon sok mindent mond, nagyon sok minden miatt panaszkodik, de nem tagadja meg az Istent. Az Isten tehát visszatér ebbe a történetbe. Nem. Nem, mert nem is ment el. Isten nem visszatér, hanem újra megmutatja magát. Hogy Isten, aki végig ott volt Jobb mellett, noha ezt Jobb nem látta, nem érzékelte, Egyszer csak elveszi ezt a fátyolt, elveszi ezt a függönyt, elveszi ezt a takarást, és újra láthatja jobb a szenvedő, a fájdalmas jobb az Isten jelenlétét. Vagyis azt lehet mondani, hogy amit itt végig okoskodunk ebben az ige azt az Úristen is tudta, hogy ez a legnehezebb, hogy Isten nélkül kell szenvedni. De azt mondja, hogy nem kell. A legnagyobb mélységben is ott vagyok, és a legnagyobb szenvedésben is. És higgyétek el, hogy még akkor is veletek vagyok, hogyha ugyanúgy, mint jobb, nem értitek, hogy miért kellett ezt végigcsinálni. Hogy nem értitek, hogy miért történt ez. Hogy hol van az Úr Isten ebben a történetben. Higgyétek el, hogy én ott vagyok. Mint hogy az édesanyja is ott van a játszótéren. Hát nem hagyja ott a gyereket. Hát nem feledkezik meg róla. Hát nem hagyja ott a veszélyben, akár jól, akár rosszul mennek a dolgok. Az lehet, hogy a gyerek nem látja. De az édesanyja látja. Biztos mindenki ismeri ezt a helyzetet, amikor meglátjuk a gyermekünkön, hogy ő most nem lát minket. Az arcán látjuk a félelmet, mi látjuk őt, de tudjuk, fölismerjük, hogy most azt hiszi, hogy elveszett. Most oda kell szaladni gyorsan, hogy ne tartson soká ez a pánik, hogy nem elég, hogy összevert a térdét. De még látjuk az arcán, de még azt is hiszi, hogy egyedül van. És akkor oda kell menni, és ezt csinálja az Úristen is hogy meglátja az arcunkon a pánikot, a félelmet, a szomorúságot, a kétségbeesést, és odanyúl, és megfog, és megmutatja az ő jelenlétét. Hadd mondjuk egy másik párhuzamot is az Új Szövetségből. Van egy jászoló pár, egy testvérpár, Mártának és Máriának hívják őket, akik eltemették a testvérüket, Lázárt. És amikor Jézus eljön, akkor azt mondja neki a testvérpár, ha itt lettél volna, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérünk. De te nem voltál itt. Elhagytál minket, és ezért most itt vagyunk. Négy napja a sírban van a testvérünk. Nem történt volna ez meg, ha te velünk vagy. De elhagytál minket. De nem voltál jelen. De nem volt segítségünk. Jézus végig ott volt ezzel a két emberrel, Volt volt ezzel a gyászoló családdal, és azt is tudja, azt is látta, hogy ezt ők még nem érezték, és nincsenek fölkészülve arra, ami ebből a történetből még alakulhat. Hogy Lázár még majd ki fog jönni a sírból, hogy föl fog támadni. Hogy is gondolhatták volna, hogy is készülhettek volna arra, hogy Jézus még ezen a történeten tud változtatni. Ugyanaz, mint jobb története. Hogy azt gondolja, nyilván azt gondolja, mert ezt látta és érezte, hogy nincs itt Jézus, hogy nincs itt az Isten, hogy nincs segítségünk. És majd csak a végén, csak a történet végén jön vissza, és jelenik meg. De kedves testvérek, jobb története is, és Lázár története is azt mutatja, hogy az Isten még az utolsó, utáni pillanatban is tud segíteni. Ha végolvasnánk jobb könyvét, és majd meglátjuk a végén, azt látjuk, hogy jobb valami olyan kárpótlást kap az Úr Istentől, ami hát egy kicsit meg is haladja a olvasó ember képzeletét is. Az ember úgy tanakodik, hogy nem lehet egy ilyen rossz történetet ennyire szépen kiszínezni a végén, hogy még hány gyereke születik, még mennyi gazdagsága lesz, még mennyi megbecsülést kap, hogy úgy hal meg, mintha nem is történt volna ez meg, hogy úgy hal meg, mintha semmi veszteség nem érte volna. És az ember gondolkozik, hogy tehát azokat az először meghagy gyerekeket mégsem lehet visszahozni. Ezt a szenvedést mégsem lehet olybán tenni, mintha meg se történt volna, hogy ez már egy kicsit talán túl is van színezve ez a kép. Nem lehet ennyire helyre hozni valamit ennyi szenvedés után. És talán azért is van túlfeszítve ez a kép, meg ugyanígy túlfeszítve Lázár története, hogy megmutassa, hogy igen, vannak emberi történeteink, amire azt mondjuk, hogy itt már nincs segítség, nincs vigasztalás, nincs kárpótlás, nincs megoldás. És akkor jön az Úristen, és olyan véget keríthet a történetnek, amire semmilyen elképzelésünk nem volt. Hogy még akkor is kárpótolni tud, akkor is vigasztalni tud, akkor is gyógyoltani tud, amikor mi annak már semmiféle emberi esélyét nem láttuk. És emberi esélye nem is volt. De jön az Isten, és egy egészen más befejezést ad a történetnek. Vagyis azt mondja ez a történet, arról szól lenne a két igének az összehasonlítása, hogy Isten nem kísérte és nem terhel minket jobban, mint amennyit bírnánk. Hogy látja, hogy mennyit bírunk, azt is látjuk, látja, hogy értjük-e, érezzük-e az ő jelenlétét. És vissza fog jönni, és meg fogja mutatni, és fel fogja fedni az ő arcát, szeretetét és vigasztalását. Az előbb használtam ezt a teres képet, hát játszótérről nem beszél a Biblia, de ez a kép benne van, és Ézsajás könyvében, amikor azt kérdezi az Úristen az ő népétől, hogy elfeledkezhetik-e az anya a gyermekéről. Ha ő el is feledkezik, én rólad el nem feledkezem. Nincs az a mélység, nincs az a sötétség, nincs az a jóbéhoz hasonlítható szenvedés, amelyben az Isten elfeledkezne rólunk. Ha nem is érezzük, ha nem is látjuk, ha nem is tudjuk sem másnak, sem magunknak bebizonyítani az ő jelenlétét, azt mondja ez az ige, higgyétek el, itt van közel, ha a takarásban is, ha a sötétben is, ha az Isten fogyatkozás érzésében is, de itt van közel, visszatér, megragad és megvigasztal titeket. Amen. Hajtsuk meg most a fejünket, és egy csendes percben vigyük Isten elé imádságunkat. Ámen. Úrunk, köszönjük neked, hogy meghallgatod az imádságunkat, pedig te látod legjobban, hogy hány olyan imádság született meg bennünk is, az ajkunkon vagy csak a szívünkben, amikor nem tudtuk, hogy hall minket valaki, amikor keresni kellett téged, kerestünk és nem láttunk, hogy üres volt az ég, és üres volt a mi szívünk is. Köszönjük, hogy nem hagytál minket mégsem árván, és köszönjük, hogy most is ezt ígéred nekünk, hogy jelen vagy és itt vagy közel, akkor is, hogyha ezt nem érezzük. Hálát adunk minden olyan pillanatért, amikor tudtuk és éreztük a jelenlétedet. de hozzád fohászkodunk és téged keresünk akkor is, amikor, mint jobb, nem értjük, hogy mi történt velünk, és hogy hol vagy te az életünkben, a napjainkban, a gyászunkban. Pedig nagy szükségünk lenne rád. Nagy szükségünk lenne a magyarázatodra, a vigasztalásodra. Nagy szükségünk lenne arra, hogy mellénk állj, hogy segíts. Mi is mondjuk sokszor, ha itt lettél volna, nem történt volna meg ez velünk. Nem igaz, hogy te ezt így akartad, és hogy te nem tudtál volna ezen változtatni. És mégis itt vagyunk, és mégis ebben vagyunk, és mégis tele van a szívünk szomorúsággal és gyászsal Urunk lásd meg ezt a gyászt és szomorúságot, jöjj, mutasd meg magad, és vigasztalj minket. Mutasd meg, hogy a te megoldásod, a te történeted, az teljesebb és erősebb, mint bármi, amit mi el tudnánk képzelni. Hogy ahol mi már semmi reményt nem láttunk, ahol semmi vigasztalást és magyarázatot nem hittünk el, ott te még érvényeset tudsz mondani. Így kérünk... Légy a gyászolókkal, légy velünk és a szeretteinkkel. Légy velünk azokban a pillanatokban, amikor semmi emberi kapcsolat és jelenlét már nem segít. Amikor teljesen magunkra maradunk a gyászunkkal. És légy a közösségben hordozott gyászszal, családokkal, baráti körökkel, munkatársakkal. Hát, hogy egymást tudjuk segíteni és támogatni a gyász hordozásában. Így imádkozunk gyülekezetünk minden tagjáért, hogy álszolókért most különösen is, de azokért is, akik más terheket hordoznak. A betegségét, a magányét, a szomorúságét, a szeretetlenségét, a békétlenséget. Annyi gyengeség, annyi szomorúság, annyi fájdalom van ebben a világban. Nekünk is jött belőle bőven. Légy velünk és gyógyítsd a sebeinket, törőd le a könnyeinket. Imádkozunk a városunkért, országunkért, nemzetünkért, a körülöttünk élő népekért, a sok-sok szenvedésért, annak megszűnésért, a vigasztalásért. Te adj nekünk békességet, vigasztalást és erőt. Jézus Krisztusért, ami mi Urunkért. Amen. Az tanult imádságot együtt és fennállva mondjuk el. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, testvérek, és emlékezzünk közösen azokra, akiket az elmúlt, héten elbut, elmúlt hónapban elbúcsúztattunk. Isten vigasztaló, szent lelke, legyen azoknak családtagjain, szerettein, ismerősein, akik az elmúlt hónapban egy-egy koporsó mellett kellett, hogy megálljanak. Így emlékezünk szeretettel és Isten iránti hálaadással Dr. Hercsik Sándorné, Gál Gabriella, Kovács Sándor, Bosznai Sándor, Prikkel Sándor, Bakos Adrien, Virág József, Palotai Erzsébet, Tenke Ferenc, Dr. Borbély Erzsébet, Pap Gáborné, Szujkó Mária, Veres Lászlóné, Gyulai Lídia, Búsi Gáborné, Szalai Mária Erzsébet, Makra Imréné, Smelc Ilona, Timár Józsefné, Csoma Lenke, Gonda Sándorné, Kuni Ulyanna, és Farkas Pál testvéreinkre. És emlékezünk azokra, és szeretettel állunk azok mellett, akik hosszú-hosszú évtizedek gyászát hordozzák, és emlékeznek és Szabó József testvérünkre. Isten vigasztalása, szeretete, szent lelke legyen a gyászolókkal. Amen. Most pedig, kedves testvérek, az áró énekünket énekeljük, a 62. Zsoltárnak az első három Kinyomtatott verszakát az igében is meghallott Zsoltárnak a Genfi Zsoltár változatát, 62. Zsoltár első három verszakárt, az én lelkem szép csendesen nyugszik csak az Úristenben. Mindezek után Istennek népe, áldjon meg az Úr téged és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, te rád, és adjon békességet, vigasztalás néked. Amen. Áldás békességet az egész gyülekezet!